0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jerzy Markowski, szef Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, ekspert górniczy oraz były wiceminister gospodarki. Witam pana panie ministrze.
1: Witam
0: Jesteśmy świeżo po wczorajszych negocjacjach w sprawie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi panu do głowy po wczorajszym spotkaniu?
1: Po pierwsze, wczoraj nie odbyły się prawie żadne negocjacje, bo spotkanie, które trwało 25 minut, trudno nazwać negocjacjami. Było to drugie spotkanie z serii zapowiedzianych po podpisaniu porozumienia w połowie września pomiędzy wiceministrami aktywów państwowych, a przedstawicielem Urzędu Rady Ministrów oraz centralami związków zawodowych, przy czym we wczorajszym jeszcze uczestniczyli prezesi spółek spółek węglowych. Ja e, wszystkie strony tego spotkania e, e, zadeklarowały po pierwsze chęć e, rozmawiania dalej. To jest mm -hmm. bardzo dobrze, przy czym strona Związkowa już wyeliminowała ten projekt rządowy i uznała, że przyszedł czas na to, żeby przedstawić swój. Stąd też jak gdyby dzisiaj nie ma płaszczyzny do dyskusji, bo nie ma dokumentu. Czekamy na to, co przedstawi, przedstawią związki zawodowe, mają to zrobić w najbliższy, w najbliższy piątek. Jakie są, jaka jest dygresja podstawowa? Wie pan, dygresja podstawowa jest taka, że e, niezwykle pompatycznie nazwano dokument, który ma być podpisany. E, pisze się o nim jako o wielkiej umowie społecznej dotyczącą procesu restrukturyzacji górnica węgla kamiennego. Ja mam, troszkę to jest późno, bo proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce dokonuje się dokładnie od 30 lat od roku 1990. Mm -hmm. I wtedy, bo wtedy no, podjęto pierwsze wysiłki jakiegoś usamodzielnienia tego podmiotu, tego, tego sektora. No a przeszło, przeszło to górnictwo wiele etapów, ale żeby wskazać skalę tej drogi, którą mamy za sobą, ja przywołam kilka liczb. W 90 roku w górnictwie pracowało 440 tysięcy ludzi. Dziś pracuje niecałe 80, czyli mamy już za sobą 80% problemów społecznych. Po drugie, w górnictwie w 90 roku wydobywano prawie 190 milionów ton węgla. Dziś wydobywa się niewiele więcej jak 50. Czyli mamy już trzykrotnie, mniejszy, trzykrotnie mniejsze wydobycie. Po trzecie, w 90 roku kopań w Polsce były 72, dziś jest 14 aczkolwiek trudno się tego doliczyć, bo są to zakłady samodzielne. Więc już to też jest pięciokrotna, pięciokrotnie mniejsza, mniejsza ilość. Dzisiejszy czas jest właściwie takim czasem zamykania państwowego górnictwa. Ponieważ. To...
0: Mamy jakieś problemy techniczne, panie ministrze. Nawet.
1: Bez...
0: Mieliśmy chwilowo problemy techniczne, ale już pana słyszymy. Proszę kontynuować.
1: Tak. Ten, ten proces zamykania końca wydobycia węgla w państwowych, podkreślam, państwowych kopaniach węgla kamiennego.
0: Panie Ministrze, znowu nam Pana urwało. Przepraszam Państwa za... On trochę... się to w kopalniach czynnych.
1: W wrześniu podpisano taką listę, w których zapisano ostatnie wydobycie w kopalniach Polskiej Grupy górniczej w roku 2049. Mhm. I to jest dokładnie czas, kiedy zostaną szczerpane, udostępnione zasoby węgla, kopalni, węgla kamiennego w kopalniach czynnych, przy założeniu, że kopalnie te będą wydobywały w tym okresie, czyli od dziś, do 2049 do 20, roku, taką ilość węgla, jaką wydobywają teraz. I wtedy po prostu skończył się za, zasoby węgla. Więc nie jest to żaden plan ale jest to tylko rejestracja stanu, stanu rzeczy.
0: Mm -hmm. No właśnie, w kontekście tego wszystkiego, co pan mówi, wydawać by się mogło, że czasu na te przygotowania było bardzo dużo, a jednak projekt umowy społecznej zaledwie pięć kartek. No jak pan myśli, dlaczego został on przedstawiony w tak ubogiej formie?
1: Wie pan, bo Tak naprawdę to trudno o szczegóły, powiem Panu szczerze, mm -hmm. bo miejscem na szczegóły proszę Pana są biznes plany spółek węglowych mm -hmm. i poszczególnych kopań, a nie jest miejscem na szczegóły dokument o randze rządowej. Wie pan, ja, ja śledzę górnictwo w całym świecie zresztą, zajmuję się nim zwłaszcza poza granicami kraju. I proszę mi wierzyć, nigdzie rząd żadnego państwa, nawet tam, gdzie węgiel jest bardzo znaczący, tak jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, RPA, Australia, nigdzie rząd nie zajmuje się wydobywaniem węgla. Nigdzie rząd nie próbuje określić czasu funkcjonowania kopań. Nigdzie rząd nie wyznacza żadnych zadań dla tego sektora poza zadaniem podstawowym ilości wydobytego węgla. Bowiem, bowiem zadaniem rządu, czyli reprezentacji odpowiedzialnej za państwo, jest właściwie tylko wykreowanie polityki energetycznej kraju, a to się ma znaleźć w dokumencie, jakim jest polityka energetyczna państwa, której niestety w Polsce od 15 lat nie ma. Uchwalenie i to nie, na, nie nawet nie w randze ustawy, tylko rozporządzenia Rady Ministrów miksu energetycznego, czyli proporcji poszczególnych surowców energetycznych. No i może pana, tak właściwie to, to jest wszystko, jeżeli chodzi o ingerencję państwa, bowiem celem państwa, jak ja to rozumiem, jest, do, do, jest zachowanie za wszelką cenę dostatku energetycznego. Co to znaczy dostatek energetyczny? Nie może go braknąć. I teraz tylko państwo musi się zdecydować, że ten dostatek energetyczny zapewnia sobie poprzez kontynuację wydobycia w własnych kopalniach, lub też mając świadomość modelu polskiej elektroenergetyki, która, obejdzie co byśmy nie planowali, co byśmy nie zrobili, przez najbliższe 30-40 lat będzie skazana na węgiel. I węgiel kamienny, i węgiel brunatny. I to jest cała rola państwa w górnictwie. Nieszczęściem jest to, że ministrowie odpowiedzialni za górnictwo, wie Pan, próbują no, jak gdyby ręcznie sterować tym, tym sektorem, co powiem szczerze jest o tyle dziwne, a nawet bym powiedział, że śmieszne, że prawie żaden minister, już nie mówiąc o prezesach spółek, czy nawet członkach zarządu spółek węglowych w Polsce nigdy nie kierował kopalnią. Ci ludzie nie mieli nigdy wcześniej nic wspólnego z górnictwem. Także mówiąc na skróty, zajmują się dziś górnicy ludzie, którzy nim się nigdy nie zajmowali zawodowo, żeby nie użyć bardziej ordynalnego słowa.
0: Wspomniał Pan o tym, że jakby próbuje się, nasz polski rząd też próbuje, jakby tam projekt tutaj umowy społecznej jest tego dowodem, wyznaczać jakieś terminy. Tutaj pojawiła się data końcowa zakładająca likwidację górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. Myśli Pan, że można się spodziewać jeszcze zmiany tego terminu końcowego?
1: Pana, dłużej żadna kopalnia wymieniona w tym porozumieniu nie będzie wydobywała, bo jej się wcześniej skończy węgiel. One jeżeli będą, proszę pana, te kopalnie zmuszone liczyć pieniądze, czyli obniżyć koszty wydobycia, to skończą wydobycie dużo wcześniej. No bo yy, oczekiwanie na to, że ta umowa społeczna stanie się podstawą do tego, żeby zasilić sektor pieniędzmi, jest moją, z moim zdaniem umo, u, oczekiwaniem ułomnym. To się nie stanie. Jeżeli tylko się stanie, to tylko na to, co będzie związane z likwidacją kopalń trwale rentownych. Natomiast moim zdaniem nie można liczyć na to, że Unia Europejska zaakceptuje powrót w Polsce do tego, z, tym, do tego, z czym skończyliśmy w roku 1992, jeszcze za czasów premiera Balcerowicza, z dotowaniem wydobycia węgla, czyli dotowaniem kosztów jego produkcji. Od roku 1998, od rządu pana premiera Buzka, e, e, budżet państwa asygnuje środki na fizyczną likwidację kopalń. E, co wcale nie znaczy, że wcześniej tych kopalń nie ubywało. No, kiedy ja byłem ministrem, e, to z się odeszło 56 tysięcy ludzi, i to nie za sprawą zwolnień. Tylko za, za sprawą zwyczajnego wykorzystywania uprawnień emerytalnych, które trzeba było po prostu bezczelnie wyegzekwować. Dopiero potem pojawiły się odprawy, które przyspieszyły ten proces na tyle, że jak Państwo pamiętacie, za czasów premiera Buzka redukcja zatrudnienia nastąpiła na skalę 120 tysięcy ludzi, prawda, w polskim sektorze węgla kamiennego. Także wie Pan, pytając, odpowiadając Panu na to pytanie, czy kopalnie mogą być zamknięte wcześniej, niż opisano, to w tym dokumencie. Na pewno nie później, bo później to już nie będzie czego wydobywać. Mm -hmm. Natomiast wcześniej tak i to wcześniej wtedy, kiedy albo powtarzam, ceny węgla spadną, a spadają na rynkach światowych, no za sprawą zresztą recesji pandemicznej, to, 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 to po pierwsze, i a, czyli sektor pozosta zostaną, wie pan, e, poszkodowane poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży węgla. No, bo jak cena jest mniejsza, wielkość wydobycia ta sama, koszty nie maleją, no to przychody siłą rzeczy stają się coraz to, co, co, coraz to mniejsze. No i wtedy trzeba, i wtedy trzeba szukać sposobu. Tu znowu jest miejsce na politykę państwa, które musi albo zaakceptować i tak istniejący i niestety rosnący import węgla do Polski, w prawie w tym roku za ubiegły rok jest już tylko na poziomie ponad 10 milionów ton, ale jeszcze trzy lata temu było na poziomie 15 milionów ton, a to, za, a to że w ubiegłym roku było miną, to za sprawą tej nieszczęsnej pandemii. Ale jeżeli będzie ubywało węgla kamiennego z własnych kopań, no to siłą rzeczy trzeba będzie ten system energetyczny zasilać węglem importowanym lub też stanie się to, na co od dawna mają ochotę, ochotę inwestorzy zagranicznych y, zainwestować w Polsce w wydobywanie węgla. Oczywiście nie poprzez kupowanie polskich kopań, bo żaden inwestor zagraniczny nie chce kupować polskiej kopalni. Jedyną kopalnią, jaką kupili kiedyś Czesi, zresztą różną sprzedali w ubiegłym miesiącu, to była kopalnia PG Silesia, no i też z jakichś powodów e, przestali się tym interesować. Mm -hmm. Żaden inwestor zagraniczny nie chce kupować polskiej kopalni, to trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast chcą tacy, którzy chcą we własnych kopalniach, według własnego modelu, w oparciu o własne technologie, ale w oparciu o polskich górników, o polskie maszyny, płacąc polskie, w Polsce podatki, wydobywać węgiel, który będzie uzupełniał deficyt węgla w Polsce, w miejsce węgla importowanego. Ja jeszcze powrócę do tego, do tego węgla importowanego, bo to, jest, to z punktu widzenia socjalnego jest niezwykle istotna kwestia. Średnia wydajność w światowym to jest około 1000 ton na pracownika na rok. To znaczy, że dzisiaj w tej chwili importując do Polski 10 milionów ton, utrzymujemy około 10 tysięcy miejsc pracy poza granicami kraju. Parę lat, A ponieważ miejsce pracy w górnictwie odtwarza trzy miejsca w otoczeniu, więc można mówić o tym, że importując do Polski 10 milionów ton węgla, utrzymujemy w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, w RPA, w Chinach, o łącznie około 40 tysięcy miejsc pracy. No to to jest 80% miejsc pracy w polskim górnictwie.
0: Ale ja chciałbym się odnieść na chwilę do tego, o czym pan mówił w kontekście Unii Europejskiej, bo wydaje mi się, że warto podkreślić, że chodzi tutaj nie tylko o to, żeby strony w Polsce się porozumiały w sprawie projektu umowy społecznej, ale również Komisja Europejska musi tę umowę zaakceptować. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, przekonywał wczoraj dziennikarzy, że Komisja Europejska patrzy przychylnie na ten projekt. Wierzy pan tym zapewnieniom?
1: Tak, ja wierzę w tym zapewnieniu, ponieważ e, e, proszę pana Unia Europejska, a ja pan trochę się czuję ojcem tego poglądu Unii Europejskiej. Nigdy, nigdy nie wymuszała na Polsce odejścia od węgla. Unia Europejska jedynie wymusza. Unikanie dotowania produkcji węgla kamiennego. To jest pierwsza sprawa. I używanie węgla w taki sposób. Ażeby ograniczyć jego emisyjność z tytułu CO, C, CO2, pierwszy cel, czyli unikanie dotacji, został osiągnięty w roku 1992, kiedy ówczesny rząd powiedział: koniec, nie ma dotacji. A cel emisyjny tak naprawdę, to my jeszcze w tej chwili wyprzedzamy cele emisyjne, jeżeli chodzi o CO2, w stosunku do zobowiązań unijnych, które, przypomnę, zostały podjęte w roku 1990. Ale przed nami miesięczna decyzja Komisji Europejskiej o tym, ażeby do roku 2040 ograniczyć emisję do 50%, no to to już jest wyzwanie. Ale to nie jest wyzwanie, które dotyczy górnictwa. To jest wyzwanie, które dotyczy energetyki, bo kopalnie nie spalają węgla, kopalnie go tylko wydobywają. Żadna kopalnia nie emituje niczego do atmosfery poza metanem więc na dobrą sprawę to jest wyzwanie stojące przed energetykami, a w energetyce z kolei nie jest to wyzwanie polityczne, tylko to jest wyzwanie technologiczne, które muszą rozwiązać inżynierowie i tu jestem pewien wiary, że sobie dadzą radę z tym. Tak samo jak dali sobie z radę na przykład z takimi problemami emisyjnymi, które mieliśmy jeszcze 20-15 lat temu, jak siarka. Myśmy o 600% przekraczali normy emisyjne siarki w polskiej energetyce, ale już jelowie się za to zabrali. Zaczęło się odsiarczanie spalin, różnego rodzaju produkcję, wykorzystywanie siarki w dymach i w pyłach energetycznych, chociażby do, do produkcji różnego rodzaju materiałów budowlanych, i tak dalej. No i skończył się problem siarki, no bo zajęli się tym inżynierowie, a nie politycy. Mm -hmm. a Także ma... wracając do rzeczy, ja wierzę w przychylność Unii Europejskiej, a rację ma pan minister Soboń deklarując taką przychylność, przy czym pod warunkiem, że nasza, na, nasz plan nie będzie dotyczył dotowania wydobycia węgla i nie będzie zakładał przekraczania celów emisyjnych, ale oba cele są do osiągnięcia organizacyjnie i po inżyniersku w Polskim Gównictwie.
0: A trzymając się tych dat i liczb, bo wydaje mi się, że duże zdziwienie, jeśli nie największe, wzbudziło usunięcie dat likwidacji poszczególnych zakładów, które jeszcze we wrześniowym porozumieniu z 2019 roku zostały jasno przedstawione w tym projekcie, teraz w tym nowym dokumencie całkowicie zniknęły. Wiele się teorii pojawiło na temat tego, dlaczego, jak pan myśli, dlaczego te daty zniknęły?
1: Znaczy, wie Pan, powiem Panu szczerze, ja jestem zdziwiony bałaganem redakcyjnym tego, tego dokumentu, bo jak można w ogóle wy... eksponować tabelkę, w której jedna rubryka jest pusta, no to po cholerę ta rubryka w ogóle istnieje, prawda? i dopiero wczoraj pan minister Soboń tłumaczył na konferencji prasowej albo gdzieś tam in, w innym miejscu, że te terminy, które były zaplanowane w tamtej umowie są nadal aktualne, No, ale to trzeba to było napisać i wtedy byłoby to o tyle bezpieczniejsze, że nikt by się tego, o to nie pytał, czy nie mówi, mówić, że, że się trzepiał. No, nawet Pańskie pytanie byłoby bezpodstawne, no bo takie takie daty by by tam były, ale jeszcze raz powtarzam, wie Pan, to porozumienie z września ubiegłego roku dotyczy tylko i wyłącznie kopalń Polskiej Grupy Główniczej. Tak. To porozumienie nie dotyczy Tauronu, nie dotyczy Bogdanki, nie dotyczy całej jaszczemskiej Spółki Węglowej i nie dotyczy również kowań prywatnych, jeżeli takowe będą się rozwijały w Polsce, no bo o funkcjonowaniu, o istnieniu tych kopań zadecyduje rynek, a rynek moim zdaniem jest gwarancją użyteczności wydobywanego w polskiego węgla przez co najmniej na najbliższych 30-40 lat na poziomie około 65 milionów ton rocznie.
0: Być może już jutro, w piątek, 15 stycznia, Związkowcy przedstawią swój projekt umowy, przynajmniej tak zapowiedzieli. Jest coś, czego się pan po nim spodziewa, co z pewnością się tam znajdzie?
1: To znaczy, Związkowcy będą stawiali prawdopodobnie na stabilność zatrudnienia mhm. dla ludzi zatrudnionych w godnictwie. I tu muszę powiedzieć, że no, taka jest ich rola i dobrze, że tak robią aczkolwiek tyłu zmartwienia nie ma, bowiem wie pan, wszyscy, którzy obserwują funkcjonowanie polskich kopalń, a ja do tych ludzi należę, wie pan, doskonale wiedzą, że w kopalniach czynnych górnicy są bardzo potrzebni. Jeżeli, jeżeli mówimy o zmniejszeniu zatrudnienia w polskim górnictwie, to dotyczy to moim zdaniem grupy, która nie bierze udziału bezpośrednio w wydobyciu węgla. I nie jest, że tak powiem, w tym trzonie technologicznym wydobycia węgla, czyli roboty chodnikowe udostępniające ściany plus Zakład przyrządki Mojewicznej Węgla. Ta cała reszta, ta atmosfera, wie Pan, która obrosła górnictwo i niestety, wie Pan, wydawałoby się, że Kiedyś żeśmy tą, 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 to otoczenie stłamsili, a teraz okazuje się, że ono odrasta. Jak ja obserwuję to, co robi Jaszczemska Spółka Węglowa, która, wie pan, zajmuje się już dzisiaj wszystkim, tylko nie wydobyciem węgla, wie pan? Zresztą nawet próbują z, z nazwy swojej spółki wycofać pojęcie węgiel. No, to jakoś, że pana, kłóci się to z istotą funkcjonowania tego podmiotu, który, no już pomijając to, że ma w nazwie tą, tą spółkę węglową, ale przede wszystkim istotne jest to, że te wszystkie działalności, które planują opłacają koszt, koszt obciążając koszt wydobycia tony, tony węgla, czym pogrążają konkurencyjność. Własną własnego produktu i potem się panowie w z spółce węglowi dziwią, że mają pełne zwały niezbywalnego węgla, no bo skoro go wydobywają zbyt drogo, no to nikt go nie chce kupić, skoro na rynku jest węgiel tańszy, a węgiel tańszy koksowy jest dzisiaj w Czechach, na Ukrainie i oczywiście w Rosji.
0: To bardzo płynnie przeszedł Pan do kolejnego tematu, bo jak umowa społeczna dotyczy górnictwa, to warto też powiedzieć o trudnej sytuacji spółek. No i nie milknął echa po tym, jak kilka spółek zdecydowało o zerwaniu umów na dostawy węgla z Polskiej Grupy Górniczej. Taki ruch może pogrążyć tę spółkę. Pana zdaniem 2020 rok około 2 miliardów złotych strat zanotowała PGG. I
1: to jest problem. Wie Pan, to dotyczy Polskiej Grupy Górniczej i umów przede wszystkim z, z dużymi państwami państwowymi koncernami e, Tauron i e, Azoty e, to są dwie duże grupy, które no, że tak powiem, używają węgla energetycznego z Polskiej Grupy Górniczej. E, oni mieli wynegocjowaną umowę, w której można było wycofać się albo renegocjować wszystkie założenia w okresie nie wcześniejszym, jak dwu, dwuletnim i oni to próbują, próbują, znaczy zrobili to w okresie w okresie sześciu, sześciu miesięcy. To jest wie pan zachowanie wyjątkowo nielojalne. Muszę panu powiedzieć, że to jest, ale okres i to jest i to jest miejsce to jest sytuacja, w której wie pan jest czas na rolę ministra, bowiem tak się składa, że właścicielem wszystkich tych podmiotów, nawet jeżeli te akcje są na giełdzie, jest jednak rząd, jest jednak skarb państwa i to minister ma prawo i moim zdaniem obowiązek pogodzić te zwaśnione sprawy, kierując się nadrzędnym interesem społecznym, bo nie jest obojętne, czy proszę Pana Polska Grupa górnicza która zatrudnia 40 tysięcy e, ludzi, wie pan, nie udławi się własną produkcją i oczywiście przy założeniu, że będzie sprzedawała węgiel po cenach takich, jakie są na rynkach światowych, bo jeżeli wywinują te swoje ceny bardzo wysoko, no to nie dziwię się temu, że nikt tego węgla kupował nie będzie, no bo e, i azoty i tauron są spółką prawa handlowego i mają obowiązek również nabywać towar po cenie konkurencyjnej, czyli takiej, która nie zachwili ich ekonomią. Więc reasumując, proszę pana, to jest wielki problem. Ale jak na razie przy spadającym wydobyciu w polskim górnictwie nie jest to największy problem, ponieważ jak obserwujemy zwały węgla, to proszę pamiętać, że jeszcze 6 miesięcy temu na zwałach było 10 milionów ton węgla, dziś jest niecałe 4 miliony ton węgla i to nie tylko za, za, za sprawą zimy.
0: Mm -hmm. Wspomnieliśmy o tych stratach Polskiej Grupy Górniczej. Warto też powiedzieć, że Jastrzębska Spółka Węglowa również zakończyła 2020 rok ze stratami, to ponad miliard złotych. Te planowane zmiany, one pomogą spółkom wejść z teropatów, czy przeciwnie jeszcze im nie, zaszkodzą?
1: Nie, nie, nie. To porozumienie nie zawiera żadnego ruchu, który miałby obniżyć koszty wydobycia mm -hmm. w górnictwie, ponieważ jedynym elementem który mógłby obciążać koszty wydobycia z tytułu znikających kopań, likwidowanych kopań, to ponoszenie przez te spółki węglowe kosztów likwidacji tych kopań. A ten obowiązek i to finansowanie przejęło na siebie państwo. Gorszy wynik finansowy za ubiegły rok jest przede wszystkim wynikiem niższych cen na rynkach światowych. Ten sukces zysku 4 miliardów za rok 2018 był efektem cen na rynkach światowych, a nie cudu w zarządzaniu polskim sektorem węglowym, jak to próbowali niektórzy wiceministrowie prze, 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 przedstawiać. To po, tutaj nic nie miało do czynienia, nic, nic się nie stało za sprawą zarządzania. To wszystko się sprawą za, za sprawą cen światowych. I teraz, kiedy ceny światowe spadły a koszty niestety w polskim górnictwie rosną, bo inwestycji modernizacyjnych nie ma, no to siłą rzeczy przychody maleją i wynik się pogarsza. Stąd też moim zdaniem sektor węgla kamiennego rok 2020 zamknie stratą na poziomie powyżej 4 miliardów złotych. To nie jest dramat, ale jest to dużo.
0: Panie ministrze, i na koniec plan niezmienny to podpisanie umowy społecznej do połowy lutego tego roku. Myśli pan, że to się uda?
1: Wie pan, jeżeli ta umowa społeczna będzie bardzo krótkim dokumentem, w którym obie strony przyrzekną sobie nawzajem, że będą, proszę pana, lojalnie się traktowały? że nie będą szukały sposobu na to, żeby się nawzajem, że tak powiem, wyprowadzić w pole. To znaczy związkowcy nadmiernymi żądaniami płacowymi, a strona rządowa jakimiś ukrytymi finezjami w zakresie likwidacji poszczególnych zakładów górniczych, to ten dokument może być dokumentem nawet nie czterostronicowym, tylko jednostronicowym, bowiem on ma tylko zawierać intencję uczciwego traktowania się, ponieważ niczego więcej nie jesteśmy tak naprawdę w stanie przewidzieć, bo, ja mam, bo my nie możemy być tak naiwni, że założymy, że związkowcy wiedzą, co się będzie działo w gospodarce, a zwłaszcza w systemie elektroenergetycznym za lat 5, 10, 15. Panie że naukowcy tego nie wiedzą przemiany technologiczne nowoczesność. Wie pan sytuacje nadzwyczajne. Wie pan to jest mechanizm innowacyjność pojawianie się pewnego rodzaju indywidualności w gospodarce, mówię o indywidualnościach personalnych. To jest mechanizm, który napędza przemiany, a nie umowy pomiędzy ministrem, który nigdy w życiu nie widział kopalni z bliska, a związkowcami, którzy 30 lat temu ostatnio zjechali na dół
0: panie ministrze. Kolejne negocjacje, jak już wspomnieliśmy w sprawie umowy społecznej, czekają nas 25 stycznia i wtedy być może poznamy bardziej szczegółowy plan na to, jak ma wyglądać ten dokument, który zresztą dotknie cały śląski region, choć pewnie nie tylko. Czekając, aż to nadejdzie, zachęcamy naszych słuchaczy do śledzenia o portalu Śląska Opinia, gdzie znajdziecie państwo na bieżąco informacje w tej sprawie i nie tylko w tej sprawie. A ja bardzo dziękuję panu, panie ministrze, za rozmowę. Naszym gościom, był Jerzy Markowski, szef Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, ekspert górniczy oraz były wiceminister gospodarki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.